0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Vítejte u 13 plus v pátek 4. února. Věnovat se budeme širším souvislostem zimních olympijských her v Pekingu a v druhé části také Mezinárodnímu dní lidského bratrství. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. Po necelých 14 letech znovu vzplane v Pekingu olympijský oheň. Právě teď probíhá v čínském hlavním městě slavnostní zahájení 24. zimních olympijských her. Kromě sportovních aspektů celé události budí pozornost jednak epidemické okolnosti, jednak a to dlouhodobě kritika stavu lidských práv v Číně. Zejména v této souvislosti se v 13+ plus budu věnovat s Tomášem Eclerem, novinářem, bývalým spravodajem české televize v Číně. Dobrý den. Dobrý den. Jak chce Čína prostřednictvím olimpiády promlouvat ke světu a také k vlastním lidem, tedy s jakým cílem olimpijské hry pořádá?
1: Ty olympijské hry jsou v tomto případě, nejsou ničím jiným než propagandou komunistické strany Číny. Ta propaganda je zaměřená hlavně na obyvatele Čí, Číny, na Číňany, kdy jim chce čínská komunistická strana ukázat, podívejte se, jak jsme mocní, podívejte se, jak jsme moudří. Máme tady během 15 let druhé olympijské hry, sjíždí se tady sportovci z celého světa, já si myslím, že tentokrát to opravdu se sportem nemá moc dočinění, jako co se týče teda pozice Číny, že jde opravdu o komunistickou propagandu.
0: Pokud jde o to poselství směrem ven, směrem ke světu, vidíte tam nějaký čínský záměr? Samozřejmě Čína chce
1: ukázat, jak je mocná, já si ale myslím, že jim to moc nejde a, jako, a, a, a Čína si do, moc dobře uvědomuje, že e, nějaké postavení ve světě prostě jako s, já bych to řekl, rovnoprávného člena jako mezinárodního společenství, jakože se strašně poškodilo během posledních dvou let a to země nadvůli dvou věcem. Jednak toho, jak kvůli toho, jak se Čína postavila ze začátku vůči covidu, připomeňme si jenom, že do dneška v čínských vězeních sedí novináři, kteří se o covidu snažili varovat. Už, na, už v prosinci 2019 byli za to zavření, do dneška jsou ve vězení, a kvůli tomu, jak zakloutila Čína krkem Hongkongu. Čili já si myslím, že to veřejné v světové v Číně, nebo od takhle o Číně velice pokleslo a Čína si to uvědomuje. Promiňte, proto jsem přesvědčen, že to je hlavně proto čínské díváky. Rozumím.
0: A z tohoto důvodu tedy podle toho, co říkáte, pro Čínu, není zas tak velkou komplikací, když dochází k diplomatickému bojkotu her ze strany řady zemí, tedy že tam neposílají nikoho jiného než, než ty sportovní výpravy.
1: Uh, určitě jistým jako kuřím okem pro tu činu, když to řeknu takhle obrazně, to je, protože Čína napřed řekla, že jim je to jedno, že stejně někoho nezvali. Ale hned týden na to potom řekla, že všechny země, které budou bojkotovat olympijské hry, budou tvrdě potrestány. Jo, jako zase další výhruška. Ale bude tam je tam dneska, já jsem se teďka díval, jako jsem poslouchal zprávy, je tam dneska prezident Mezinárodního olympijského výboru Tomas Bach, je tam šéf OSN generální tajemník Antonio Gutiérrez, čili jistý přes stavitelé zemí tam, a nebo velkých světových organizací tam budou a já si myslím, že to, to té Číně bude jáž tak stačit.
0: Ta olimpiáda je v Číně podruhé druhé a když na začátku století Mezinárodní olympijský výbor svěřil Pekingu pořádání těch letních her v roce 2008, tak to zdůvodňoval tím, že Čína se otevírá světu, že tu je příslip zmírnění represí, že to pořádání olimpiády by mohlo mít uh, pozitivní efekt. Teď to vypadá, že tahle stránka se z té linie Mezinárodního olympijského výboru zcela vytratila. Je to známka určitého posunu i toho, jak ten Mezinárodní olympijský výbor na Čínu nahlíží.
1: Určitě. Já si myslím, že v roce, když byla olimpiáda od, uděle, letní olympijské hry od, uděleny z Pekingu v roce 2008, tak já si myslím, že tam ta naděje skutečně byla. Jako, ta Čína se trošičku uvolňovala. Zdálo se, že ta obrovská modernita, ten obrovský ekonomický rozvoj, že přinese nějakou liberalizaci uh, těch dekád oprese politické. A uh, jistý příslip tam byl. Já jsem v Číně byl v tu dobu a taky jsem doufal, jako tam o, dokonce uvolně. Už rok před olympiádou trošku uvolnili pravidla pro zahraniční novináře a všichni doufali, že to prostě začne nějaký pokrok v té Číně, že to někam půjde, ale to se bohužel nestalo. Takže když dostal Peking znovu tu olympiádu v roce 2014, když to uděloval, když to uděloval, myslím, 2014 nebo 2015,
0: 15,
1: to tuším bylo 15, ano. Mezinárodní olympijský výbor, to bylo naprosto jasné, že Čína se vydala úplně opačným směrem. A já věřím, že. Že, to je, že, že, že tato olympiáda bude, bude v historii jako t- tak ostudně zapsaná, jako byla olympiáda v nacistickém Německu v roce 1936. Hmm. Prostě země, která páchá genocidu na vlastním obyvatelstvu, která se tak agresivně chová, jako vláda, která se tak agresivně chová ke, svým svým, ke všem svým kritikům, země, která se tak agresivně chová ke svým sousedům, by opravdu neměla hostit olympijské hry. Hmm.
0: Vy jste řekl, že v době, kdy bylo Pekingu přiděleno to pořadatelství v roce 2005, tedy těchto her, tak ten kurz Číny byl známý a přesto došlo tedy k svěření toho pořadatelství. O čem to podle vás vypovídá? Je to známka nějakého, teď nevím, jestli to nazvat pragmatismem nebo snad cynismem, že tedy je tu nějaké vědomí, že ten svobodný svět se s Čínou nějak navzájem potřebují a tedy ty určité ideály v tomto případě olympijské mohou zůstat trochu na okraji? Takle, já bych chtěl říct tady, já si myslím, že takhle. Ty olympijské hry
1: za to, kde se to koná, za celý tento skandál nebo za celý tento průšvih je stoprocentně zodpovědný mezinárodní olympijský výbor. Jako, ten se totálně zprofadoval, jako, diskreditoval, je to prostě skorumpovaná organizace. Na jejich obranu musím říct jednu věc, jako, tam, když se ty hry vybíraly, v tom roce 2015, tak tam zbyly už jenom dvě města. To bylo Almaty v Kazachstánu Peking. A já myslím, že ten olympijský výbor částečně vsadil i na to, že ten Peking jako opravdu dokáže ty olympijské hry zorganizovat. Podívejte se, co se dělo v Almaty před několika týdny, jako stovky možná tisíce mrtvých, jako obrovské, obrovské demonstrace. Ale, ale je to tam ale jako zase teďka vycházejí na jeho prostě jisté prob- problémy které třeba měli jako norové kteří se také ukázeli o olympijské hry že v tomto roce měli nor- norové s, s mezinárodním olympijským výborem. E, ty zprávy které vycházejí z jednání prostě mezi nory a mezinárodním olympijským výborem, ukazují že ten olympijský výbor mezinárodní je opravdu naprosto skorumpovanou organizací ono se říká jako mě se hodně lidí ptají třeba na to co říkám na, na mistrovství ve fotbale mistrovství se ve fotbale v kataru příští je to taky skandální, ale hodně lidí, co to tomu Kataru hodilo, těch činitelů, už dneska sedí ve vězení. Hmm. A já, já za korupci. A já by mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby k tomuto došlo, jako, jestli se bude nějaké vyšetřování jako Mezinárodního olympijského výboru.
0: Um. Pokud jde o sportovce, oni jsou tedy ve velmi složitém postavení, protože jsou na olympiádě, která pro ně znamená nějaký profesní vrchol. Někteří si asi uvědomují tu problematičnost, o které tady hovoříme, a na druhou stranu je na ně asi vyvíjen tlak, aby se věnovali především tomu sportu, tomu sportovnímu výkonu. Měli být třeba aktivnější dříve vstupovat právě do toho procesu u Mezinárodního olympijského výboru. Vy jste zmínil, že Oslo vlastně stáhlo uh, tu svoji kandidaturu uh, po té, co se setkalo s uh, možná nepřiměřenými nároky ze strany MOV. Měli v tomhle být uh, ti sportovci aktivnější? Více se zajímat o to, kde tedy olympiáda bude?
1: Víte co, já se chci sportovců zastat. Sportovci jsou sportovci. To nejsou politici, to nejsou, oni ne- neměli být postaveni do role uh, nějakých prostě hodnotitelů toho, co se děje kolem nich, jako uh, zejména v tomto hnutí. Oni se v podstatě stali, mě těch sportovců letos strašně líto. Oni jsou opravdu v nezávědějhodně ne, nezávědějho situaci. Já jsem včera četl, jak, e, prostě jako, jak probíhala setká, setkání sportovců jako amerického olympijského týmu, kdy za posledních pár měsíců se nemluvilo vůbec o sportu. Hovořilo se prostě samozřejmě o covidu, ale hovořilo se o digitál, digitálním flízlování, o tom prostě, jaké telefony si brát. To strašně jako odvádí pozornost od toho sportu. A za to ti sportovci opravdu nemou, nemůžou. Jestliže se najdou nějací sportovci, samozřejmě, jako, a budou odvážní natolik, aby nějakým způsobem vyjádřili svůj protest tak to, a, během těch číských olympijských her, tak samozřejmě jim prostě budu fandit, ale jako není to jejich role, ne, neočekávám to o nich. I když například včera, když už o tom mluvím, včera Washington Post, americký Vlivný denník informoval o tom, že mají jisté informace, že řada sportovců, protože já se chci dneska dívat trošku na to, na to zahájení Olympijských her, že budou protestovat alespoň tím, že se nezúčastní, nezúčastní slavnostního zahájení a slavnostního ukončení Olympijských her. Takže uh, uvidíme, jak se prostě, já, já, já bych se vůbec, vůbec by mě nedivil, kdyby tam k nějakému protestu nějakému došlo, ale každopádně jako nechci vyvíjet žádný tlak na ty sportovce, oni jsou opravdu nezávěděhodně v situaci, kdy se stali opravdu těmi pinčovými. Na té šachovnici nějaké geopolitické hry, jo, které zneužívá je jednak Čína, ale hlavně mezinárodní olympijský výbor, který by měl ty sportovce ne neje zneužívat.
0: Děkuji vám za vystoupení v 13 plus. slavnostní zahájení právě teď začíná, vy jste řekl, že ho chcete sledovat. Jsem moc rád, že jste si našel čas na pořad 13, plus a na posluchače pro glasu. Naším hostem byl novinář Tomáš Etsler, bývalý zpravodaj České České televize v Číně. Děkuji ještě jednou za vaše odpovědi. Na slyšenou. Já vám děkuji za pozvání na schválenou. Na schválenou. 13 plus do středu dne. Mezinárodní den lidského bratrství připomíná z rozhodnutí Organizace spojených národů tři roky starou událost, kdy papež František a imám egyptské univerzity Al-Azhar Ahmed Al-Tajib podepsali v Abu zabýve ve Spojených arabských emirátech dokument o lidském bratrství, deklaraci za světový mír a společné soužití. Jaké jsou v současnosti vztahy největších světových náboženství a nakolik je bratrství všech lidí ideálem či reálným cílem? V 13 plus o tom chci hovořit s Lukášem. Dělá Vega Noskem, religionistou a islamologem, odborníkem na arabskou kulturu a mezináboženský dialog. Dobré odpoledne, vítejte v proglasu.
2: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání vám i posluchačům.
0: Mluvíme tu o nějakém ideálu, který nabídli náboženští vůdci, nebo to může být impuls k nějaké reálné změně nastavení mezi lidmi třeba v těch náboženských komunitách?
2: Já myslím, že platí obě tyto, otázky, tyto odpovědi, Respektive možná to trošku rozšířím. Všichni účastníci, když dávali dohromady ten dokument, tak se shodují na tom, že ten dokument možná vyšel někdy z nějaké ideje, ale reagoval na konkrétní místa setkávání, na konkrétní setkání papeže Františka s Imámem. Eh, eh, Ahmedem hnedem zároveň na papežské pa, eh, pojetí teologie, na současné pojetí katolické teologie a zároveň na vnitřní pnutí eh, a na vnitřní kroky, které jsou i na sunické straně eh, velmi reálné a velmi konkrétní. Eh, tyhle všechny kořeny eh, byly nějak promyšleny v dlouhodobém procesu. A vymysl, byl vymyšlen a sepsán tento dokument, který zase odkazuje na spátek ke konkrétním a reálným činům. Není to jenom setkávání, nejsou to jenom nějaké teoretické konference, ale je to i celá řada konkrétních věcí, jako dejme tomu ten Mezinárodní den lidského bratrství, který dneska zažíváme. Je to celá řada konferencí, je to místo setkání v Abu Zabi, kde by měla být synagoga Mešita a kostel na jednom prostoru vystavený. A tak dále, a tak dále. Mohl bych
0: asi pokračovat dál. Papež František věnoval té dnešní příležitosti videoposelství, ve kterém mimo jiné řekl, buď jsme bratry a sestrami, nebo se všechno zhroutí. On se tématu těch bratrských vztahů všech lidí na světě věnuje dlouhodobě, pojmenoval tak i svou poslední encykliku. Jaká je odezva muslimského světa, když tedy necháme stranou tu osobnost Ahmeda Altajíba?
2: Ta reakce je dvojí jednak, řekněme na postavu papeže Františka a na jeho střícný postoj k islámu, na jeho velmi časté návštěvy muslimských zemích, kdy přichází jakomuž pokoje, jakomuž míru, jako poutník na cestu dorozumění, na cestu tolerance. To si muslimové velmi dobře všímají. Všímají si to jednak na rovině té politické, kteří se s ním setkávají z roviny politiky. Jsou to i náboženčtí představitelé, ale velmi často si právě jeho slov a jeho, jeho, jeho výroků a nějakých gest všímají i, dejme tomu, minority nebo menšiny nejrůznějšího ranku v muslimském světě. Jsou to gayové, jsou to lesby, jsou to lidi, kteří chtějí, jsou, dejme tomu, inovátory e, v muslimském světě, že chtějí změnu, e, v, e, chtějí bojovat proti terorismu a tak dále. Všechny tyhle, ty jakési menšiny, když to blbě nazvu, tak se odkazují na papeže Františka a na jeho postoje. To je jedna, jed, jedna rovina. A druhá rovina, e, ten dokument, e, který on vydal a v, v jeho chlépejích dál vykračuje a velmi často na něj odkazuje, je také velmi často vnímán, ať už na Univerzitě Al-Azhar, odkud je tedy Ahmad Atayyb, ale zároveň na jiných proslulých vysokých školách v muslimském světě a na jiných centrech mezináboženského dialogu v muslimském světě, kde se velmi často právě ty myšlenky s Františkovi připomínají, a je velmi často třeba skloňován papež František a svatý František z Asízy. To propojení poutníka a svědce z 13. století je jedním třeba pro Egypt, pro egyptskou kulturu, je velmi silným momentem, me- hmm. na které se stále odkazují jako muž míru, poutník míru, Rozumím. kterému lze naslouchat.
0: Vy jste řekl, že ten dokument do jisté míry odráží vlastně i křesťanskou teologii, tam papež nabízí určitou jednoduchou teologickou perspektivu, když říká v božím jménu my, kteří jsme jeho stvoření, tedy božím stvořením, musíme uznat, že jsme bratři a sestry. Je to pohled, který je v souladu s tím, jak se na lidstvo dívá islám, jak se tedy muslimská věrouka na tohle dívá?
2: Tak vy jste citoval vlastně ten dokument sám. Ten samotný dokument je podepsán Ahmadem a hmm. Ten dokument je vytvořen čtyřmi rukami, jak je to několikrát zmíněno ve vzpomínkách těch, kteří se na tom podíleli. Tedy ano, tento moment je společný i muslimům, i sunitům, řekl bych i šítům, Ovšem tento dokument je třeba brát v pohledu sunickém. Je to prostě podepsáno Sunitou, Ahmadem a Tajibem. Nicméně je tam jednoznačný odkaz na ten stvořitelský akt boží na počátku světa, kdy stvořil Bůh všechny lidi. Dokonce v Koránu je napsáno, kdyby Bůh chtěl, tak z vás udělá jednotu, ale on nechtěl. Bůh chtěl rozmanitost. Bůh chtěl, abychom právě tou rozmanitostí vzájemně, v Koránu je krásný výraz, abychom se předháněli v toleranci, abychom se předháněli v dobrých skutcích. A to právě na té rovině, dejme tomu tolerance, a úcty na kosti.
0: Naším hostem je religionista Lukáš Delavega nosek. Já jsem zaznamenal třeba reakci na tu deklaraci o lidském bratrství, v tom smyslu, že je nutné na úrovni každého náboženství reflektovat nějaké momenty spojené například v násilím, třeba v těch posvátných textech daného náboženství. Lze takto chápat i tu výzvu a vlastně samotný pojem toho lidského bratrství.
2: Určitě, určitě. Ten, ta výzva, ten apel toho dokumentu, se, on, ten dokument se sice obrací pochopitelně z logiky věci na katoliky a na sunety, ale on tam velmi často na mnoha úrovních oslovuje politiky, oslovuje intelektuály, filozofy, umělce a zároveň lidi všech vyznání a všech ras. Co se týče toho postoje k terorismu, tak tam domnívám se, že máme v rukách jeden z nejsilnějších apelů v posledních možná 30-50 letech, určitě v katolickém prostředí po druhém Vatikánském koncelu, v prostředí muslimském je to určitě silný argument za posledních 20 let. Protože ten uh, dokument tam hovoří o tom, že Bůh nepotřebuje být nikým bráněn a nechce, aby jeho jméno bylo užíváno k terorismu nebo k terorizování lidí. Oni vyloženě se hlásí k tomu, že Bůh je vlastně ve svém základě, ve své esenci míru milovný a chce spolupráci a toleranci u lidí, které stvořil. A tento silný apel, tedy, že Bůh nemusí být bráněn, nechce být bráněn nikým, žádnou silou, je apel ke všemu lidstvu, všech vyznání, všech věr. Ale ještě jenom opakuju, tohle je jedna z nejsilnějších věd, která v tom dokumentuje. A je, Cená není tím, že ji podepíše papež František, protože to prošlo od té křesťanské církve, k ní to patří, e, ale že to podepíše i Ahmad Taib, že to je dokonce i jeho myšlenka. On ji několikrát opakoval v posledních deseti letech. Hmm. Takže tenhle ten apel, že mu Bůh je milomný, že chce toleranci, že chce, abychom si navzájem rozuměli, abychom se sdíleli, abychom se setkávali, to je velmi silný apel a není jenom zaměřen na katolíky a na sunity, ale na celé lidstvo a na všechny náboženství.
0: Děkuji. Ještě poslední otázka. Ve vyjádřeních některých osobností k tomuto dní, třeba od amerického prezidenta Joea Bidena, je možné vidět tu linii, musíme spolupracovat mezi lidmi různých prostředí, kultur a přesvědčení, abychom lépe čelili globálním výzvám, třeba ekologickým, či v současnosti pandemii. Zeptám se vás, nahrává podle vás globalizace, to těsnější propojování světa tomuto směřování, nebo tam naopak spíše vidíte prostor pro nějaké prohlubování příkopu, že se tedy takto globalizace projevuje?
2: Uh globalizace má, má spoustu kladů, ale i spoustu záporů. Papež František několikrát zmiňuje, je to i v dokumentu, je to i v nějakých jeho prohlášeních od té doby, myslím, že to je i v Fratelli Tutti, že, že vlastně my, si ukazali, my jsme si ukázali teď za té covidové situace, že celé lidstvo je globalizovaně, spo, nebo k tou globalizací propojeno tak, že jsme na jedné bárce, že už tady nejsou mezi námi rozdíly mezi bohatými, chudými, mezi barevnými, bílými a tak dále a tak dále, že jsme prostě jedním lidstvem a že musíme do jisté míry táhnout za jeden provaz. A tenhle apel, které, kteří, který tady máme čtyři roky nebo tři roky, pardon, od ano. roku 2019, ten dokument, když byl podepsán, tak právě odkazuje na to, ta, ta hnutí za jeden provaz, na to, že máme společného nepřítele a to je let, zkdy, není to nepřítel vnější nás, ale je to let, nepřítel v našich srdcích. Papež to samozřejmě bere teologicky, spirituálně, tedy nenávist, zlo, které máme v sobě, ale dokument se velmi často odkazuje na zneužívání náboženství, na zneužití určité četby svatých textů, vlivem, dejme tomu, politických ideologií, rasových ideologií a tak dále. A to vše, to, tomu všemu pochopitelně globalizace také trochu pomáhá, ale zároveň ta globalizace odkazuje na ten prvotní, to je asi ta hlavní idea toho, toho dokumentu a toho dnešního dne, že všichni lidé jsou z jednoho rodu. Jsme všichni lidé, ať jsme z jakékoliv části světa a ať věříme v cokoliv. A je potřeba tedy pojmenovat své nepřítele a stáhnout za jeden pro vás.
0: Hostem 13 Plus na rádiu Proglas byl Lukáš Delavega Nosek, religionista a islamolog, odborník na arabskou kulturu a mezináboženský dialog. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou.
2: Děkuji moc za pozvání. nashledanou.
0: 13 plus v pátek 4. února končí, rozhovory připravili Eva Svobodová a Filip Braindl, který se od mikrofonu loučí s přáním klidného víkendu, naslyšenou u 13 plus v pondělí.